Aleluia Glória a Jesus Pode se assentar, querido Só para tranquilizar você O pastor Neil está bem Ele apenas Teve um esgotamento físico Mental E preferiu descansar para estar de pé Ele mesmo tem falado E você tem ouvido aqui né? Quem quer fazer por muito tempo Precisa Dar um tempo para si então, se Deus quiser, ele estará conosco no domingo, na próxima quarta, dando continuidade ao estudo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Quero falar sobre o Evangelho antinatural. O Evangelho antinatural. Carta de Paulo escrita aos Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim a palavra, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Meus amados essa palavra é uma palavra muito interessante pelo fato de nós já termos ouvido muitas vezes falar sobre a naturalidade do Evangelho. Eu sou de um tempo em que se ouvia e ainda se ouve aqui e acolá que viver o Evangelho é viver uma certa naturalidade de ser. E a verdade... E você já aprendeu aqui que quanto mais santo, mais humano, que quanto mais espiritual, mais normal, essas frases que já estão no subconsciente coletivo de todos nós. Porém, quando eu propus-me a falar sobre a antinaturalidade do Evangelho, eu não me refiro ao fato do Evangelho nos tornar antinaturais face à existência da própria vida. Eu não me refiro ao fato de alguém que se converter e se tornar um estranho perante o mundo, um estranho perante a sociedade. Não. Eu me refiro ao fato de nós estarmos vivendo hoje certos valores na nossa sociedade e no nosso tempo pós-moderno Alguns cientistas políticos já dizem que esse tempo é o tempo da transmodernidade. Nós não sabemos nem mesmo o que é pós-modernidade direito. Nas faculdades, nas academias, não se ensina nem o que é pós-modernidade. Já se fala de transmodernidade. Se vocês não sabem, hoje já se fala do homem transhumano. O homem transhumano será aquele homem metade humano, metade máquina. 
E em breve nós estaremos sentados junto a máquinas. Imagine você. Você chega para adorar o Senhor, tem um transhumano ao seu lado. Vamos dar as mãos para orar? Vamos dar as mãos para orar. Vamos adorar o Senhor. É, mas isso é uma realidade. Hoje já se fala do transhumano, do homem com superpoderes, através da nanotecnologia, através do avanço tecnológico, já se fala da possibilidade de se substituir os neurônios por fibras óticas, que vão permitir o homem ter um computador dentro da sua cabeça. Já desses eu estava assistindo uma entrevista no, no Discovery, eu não sei se foi no Discovery ou no History, e aí o camarada, um cientista, falava sobre um projeto que colocará daqui a 30 anos uma pessoa com a capacidade de ser ela mesma o seu computador. Ou seja, nós não vamos mais precisar de máquina, de, de PCs, de iPad. Nós seremos o nosso próprio PC. Eu vou me conectar. Vou entrar no Facebook. Vou sair do Facebook. Eu não sei como é que pode uma coisa dessa, irmãos. Eu só sei de uma coisa. O Daniel disse em profecia que a ciência nos últimos tempos se multiplicaria. E nós estamos assistindo aterradoramente, pasmos, a ciência se multiplicar. E, concomitante à ciência, paralelo à ciência que se multiplica, nós vivemos em um mundo de valores completamente estranhos, valores novos. Vivemos numa nova sociedade com novos valores. Alguns mais conservadores se chocam porque se deparam com esses valores disseminados na mídia e, por gentileza, eu não venho aqui falar sobre o beijo gay que aconteceu no primeiro capítulo da novela da Globo, porque eu não assisto novela. Para vocês terem uma ideia, falo diante de Deus, a última novela que eu assisti toda, sem perder um capítulo sequer, foi Rock Santeiro. Quando você lembra dessa novela aqui? Dizem que Rock Santeiro... Eu não perdi um capítulo daquela novela, viciei. Irmão, podia estar em Campo Grande... Se a novela começasse em cinco minutos, eu dava o meu jeito e chegava em casa. Era uma coisa de dor. Quantos acompanharam essa novela aqui? Quantos acompanharam até o fim? É, não é da época de muitos de vocês. Né? Eu não sou tão, tão velho assim. Né? Eu tenho 46 apenas. Mas foi a, única, a última novela. Tentei acompanhar uma outra novela até o final, mas não consegui acompanhar. E dali eu fui ficando para trás em relação a novelas da Globo. Eu não acompanho nenhuma novela. Não adianta falar quem é A, quem é B, quem é C, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, quem é o, o comendador, o capitão, porque eu não sei. Ah, tentei acompanhar uma outra novela chamada Fera Ferida. Quantos se lembram dessa novela da Globo? Estava interessante, né? Por causa da questão da alquimia, do cara que, que foi largado lá e tal. Era o Edson Celular, mas também dali para cá. Portanto, eu não estou aqui querendo falar do beijo gay, mas... Suponhamos que no abarcamento desses valores esteja 
também esse tipo de comportamento, que é um comportamento hoje natural. Não pensem vocês que tais valores, que tais comportamentos, que, que tais transformações são coisas antinaturais. Antinaturais para nós, mas para o mundo. E depois nós vamos falar sobre o mundo, o pastor Neil já pregou sobre isso aqui. Esses valores são extremamente antinaturais. Ou melhor, esses valores são extremamente naturais. Portanto, nós vamos caminhar para uma época em que antinatural seremos nós. Nós que cremos na palavra, que balizamos a nossa vida, a nossa conduta, a nossa prática, a nossa ética na palavra, nós é que seremos vistos como antinaturais. E eu vou aqui, eu não vou profetizar não, vou falar aquilo que é lógico e que vai acontecer se já está acontecendo. Nós, evangélicos, que pertencemos à fé cristã, que pertencemos à igreja de Jesus, nós que todos os dias procuramos, a todo custo, fazer a vontade de Deus, chegará um tempo em que nós seremos seres indesejáveis nesse mundo. É isso, pastor? Ora, é só você abrir Mateus 24. E veja o que Jesus falou. Vós sereis odiados. Não é por um grupinho, não. Não é pelo Estado Islâmico. Não é pelos radicais, pelos ateus, não. Jesus falou, vós sereis odiados por todas as gentes. Por causa do meu nome. Isso é muito sério. Portanto, eu quero fazer coro com o apóstolo Pedro que vai dizer o seguinte, aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus, padecerá perseguição. E a perseguição nem sempre é concreta, não é alguém correndo atrás de você para matar. A perseguição é sutil. A perseguição vem através de valores. A perseguição vem através da inversão desses valores. A perseguição, ela se dá num âmbito muito mais sutil, meus irmãos. A perseguição, ela não está aberta, mas ela está velada. O combate espiritual, ele não é mais aquele combate de batalha espiritual da década de 80, que a gente ficava cantando na igreja, o nosso general é Cristo, o Senhor amarra a potestade que está atuando lá, amarra a potestade que atua no Brasil, amarra, a gente ficava como que naquela guerra de videogame dentro da igreja, amarra aqui, amarra ali, amarra o potestade. Não, a guerra é outra, a guerra é ideológica, a guerra está nas academias, a guerra está nas faculdades, a guerra está nas leis, nos projetos de leis. A guerra é sutil, ela é ideológica, ela está nas novelas, nos desenhos animados, ela está na boca dos ícones da televisão, dos líderes religiosos comprometidos com esse sistema. A guerra se faz presente da forma mais sutil que você possa imaginar. Portanto, o que nós, outrora, chamávamos de viver um evangelho natural, hoje está se tornando antinatural, porque natural é isso que está aí no mundo. Não se espantem. E eu não sei por que nós, evangélicos, estamos espantados com essas coisas, porque nós fomos alertados que isso aconteceria. 
Nós fomos alertados que esse tempo chegaria. Nós fomos alertados por Jesus e pelos profetas e pelos apóstolos que os últimos tempos seriam assim. E não adianta, irmãos, porque daqui para pior, a guerra ela vai se intensificar e quem não tiver o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, as alparcas do Evangelho, vai ficar pelo caminho. Portanto, que nesta noite Deus possa distribuir a armadura dEle para que a gente possa suportar. Para que você, acadêmico, possa suportar lá no seu ambiente de faculdade, para que você, empresário, empregado, possa suportar lá na sua empresa, para que você, homem público, possa suportar no ambiente público, para que nós, pastores, suportemos no nosso ministério, porque a guerra é ideológica. E aí Paulo vem e diz o seguinte, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ora, o que é não se envergonhar do Evangelho de Cristo? Quando a gente lê, por exemplo, essa palavra, é engraçado, a forma como nós encaramos esse versículo, a forma como os crentes interpretam esse texto. Eu não estou aqui dizendo que eles estão interpretando de forma errônea, mas a interpretação é muito superficial. Quando os crentes leem esse texto, eu não me vergonho do evangelho de Cristo, eles acham que não se envergonhar do evangelho de Cristo tem a ver com comportamentalismo apenas, tem a ver com questões é, superficialmente morais. Mas não, Paulo está falando de algo mais profundo, irmão. Tem gente que acha que não se envergonhar do evangelho de Cristo, por exemplo, é chegar no primeiro dia de aula na faculdade com um caderno de um lado e com a Bíblia do outro. Eu não estou me envergonhando do Evangelho de Cristo. Portanto, eu quero que todo mundo veja na minha classe que eu sou crente. Olha a Bíblia aqui. Bom, para outros não se envergonhar do Evangelho de Cristo. Ah, a gente poderia dar tantos exemplos, né? Não se envergonhar do Evangelho de Cristo, para alguns, significa entrar às seis horas da manhã no metrô, ou num ônibus lotado, ou num trem, a caminho do trabalho, e naquele silêncio, começar a cantar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lá, põe um lá na porta e outro no altar. Jesus fica no meio para operar, operando ele, Satanás não pode entrar. O cara está cantando lá e está pensando com ele, eu não estou me envergonhando do Evangelho de Cristo, não quero nem saber se as pessoas estão incomodadas, se eu estou incomodando o sono das pessoas, não quero nem saber. Se o diabo se levantar e, para alguns, não se envergonhar do Evangelho de Cristo, é isso. Para outros, não se envergonhar do Evangelho de Cristo significa, sei lá, ir para a marcha, para Jesus. Vamos para a marcha. O nosso general é Cristo. Eu falei algum tempo atrás que a última marcha para Jesus que teve em São Paulo Olha só, irmãos, o nível de incoerência a que nós, infelizmente, evangélicos, temos chegado. Às vezes, você que está acostumado a todos os dias né, de ministração aqui, quarto, domingo de manhã, domingo à noite, tem gente que fala, pô, pastor, não pega pesado. Não, ele pega leve pra caramba. Porque vocês não fazem ideia. Na última marcha para Jesus, um grupo de irmãos... De seis, sete irmãos fizeram cartazes e falaram, vamos para a marcha, vamos para a marcha. 
e botaram assim no cartaz. Percebam. Abaixo uma mão. Jesus Cristo é o Senhor. Amém, irmão? Abaixo uma mão. Jesus Cristo é o Senhor. Eles foram para a marcha em São Paulo. Um grupo pequeno, lá chegando na marcha, quando eles levantaram o seu cartaz, um grupo enorme de irmãos começaram... Pensem comigo. Bom, eu sou evangélico e aquela marcha é de irmãos nossos evangélicos das mais variadas denominações. Eu estou aqui com um cartaz que diz o seguinte, abaixo mamão. Mamão é o que, irmão? O representante né, do, do, da ganância, do dinheiro e tal. Os irmãos foram achando que estavam dando a sua colaboração e eles foram quase linchados. Teve um que jogou uma pedra no cartaz, rasgou o cartaz. Por que isso? Porque a maioria dos líderes que estavam à frente dessa marcha se sentiram incomodados e incitaram seus fiéis a agredirem esses irmãos. Como? Não tinha nome de pastor nenhum, tinha o nome de mamão ali, irmão. E por que esses irmãos foram agredidos? Que incoerência é essa? Irmão, a coisa é muito estranha. É muito estranho entender isso na nossa cabeça. Mas tem gente que acha que ir não se envergonhar do Evangelho é botar uma faixa na testa escrito 100% Jesus, uma camiseta escrito 100% Jesus e sair pela rua beligerantemente, dizendo Jesus é o Senhor e sai pelos ônibus, uh, Jesus é o Senhor, o cara tá, acha que não está se envergonhando do evangelho de Jesus. Sendo que alguns desses grupos que acham que não estão se envergonhando do evangelho de Jesus, muitos deles, e vocês podem entrar no YouTube que tem farta documentação sobre isso que eu estou falando, alguns deles... É, que não se vergonha do evangelho de Jesus, quando encontram, por exemplo, pela frente um centro espírita, entram e quebram tudo. Vão quebrar, tá, quebra e entra e agride e tá, tal, não temos que nos envergonhar do evangelho de Jesus. Outros acham que não se envergonhar do evangelho de Jesus é, por exemplo, participar de uma festa onde só está cantando música secular. Javan, Zeca Pagodinho, é, Caetano Veloso, aí o cara, em cima desse versículo, não me envergonha do Evangelho de Jesus, eu vou ficar aqui com a cara bem amarrada, para demonstrar a minha reprovação nesse ambiente profano. E depois que acaba a festa ali, seja da faculdade, seja a festa do fim de ano lá da empresa, ele sai orgulhoso. Não me envergonhei do evangelho de Jesus, só rolou pagode, revelação, só rolou doido para dançar. Estou brincando. Mas ele chega com aquela arrogância que lhe é peculiar no sentido da, dele para com ele mesmo, achando que ele não se envergonhou do evangelho de Jesus, quando na verdade, irmãos, não se envergonhar do evangelho de Jesus significa primeiramente entender por que, que ele é o poder de Deus? Por que, que Paulo está dizendo, 
O Evangelho é o poder de Deus. Por isso eu não me envergonho dele. Paulo está dizendo o seguinte. Ora, nesse mundo onde o natural se tornou para nós antinatural, nesse mundo de valores pervertidos, nesse mundo que é um mundo jaz do maligno, onde as leis, onde, onde as telenovelas, onde tudo contribui para a desintegração dos valores que embasam a sociedade ocidental, porque eu não sei se você sabe, o projeto de Satanás é simplesmente farrer do Ocidente todo vestígio que tenha a ver com a religião cristã. É uma desconstrução que está acontecendo, sobretudo no Ocidente. Não pense que isso aí são coisas que acontecem da noite para o dia, isso é bem engendrado, gente. Tudo é bem engendrado, tudo é bem pensado. Vocês acham que... Eu não estou aqui para ficar aqui fazendo críticas morais sobre esse beijo que aconteceu na novela, mas você acha que o diretor não sabia que ia causar isso em muita gente? Você acha que ele não sabia? É claro que ele sabia, tanto é que em algumas novelas, por exemplo, eu não estou aqui, eu não queria perder tempo falando sobre isso, mas em algumas novelas, Talvez esse beijo seria no último capítulo. E vai beijar, vai beijar. No último capítulo. Brasil todo parado para ver o beijo das velhas. Mas por que foi logo no primeiro? Porque ele queria o feedback. Deixa de ser bobo. Esses caras sabem jogar. Esses caras sabem jogar. Então... Isso que vai se configurando na sociedade, e que você já ouviu muito bem, pastor Neil fala sobre isso incessantemente, que vai nos penetrando e vai nos invadindo e nos possuindo sem que a gente perceba, isso vai se tornando natural. Natural. Daqui para frente, não se espantem com o fato de alguém surgir dizendo o seguinte, num programa desses de televisão, da tarde, da manhã, da noite, e dizendo o seguinte, eu transo com o meu animal. Você está espantado com o que eu estou falando? Isso já acontece. Só está velado. E acontece nas camadas mais altas da sociedade. Você... Não está em Marte, irmão. Você está no planeta Terra. Você está no Rio de Janeiro. Você está em Corinto. Isso acontece. Só falta alguém chegar e levantar a bandeira. Vamos fazer uma passeata porque nós queremos a liberdade para transar com o nosso animalzinho. Com o nosso cãozinho. E vai aparecer outras pessoas aderindo a isso. E você não vai poder fazer nada. Não adianta ficar, ai meu Deus, porque essas coisas vão se tornando naturais. E aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, para que você viva o evangelho de Jesus, necessário se faz que você 
se revista do poder. Agora, que poder é esse? A palavra poder aqui, na língua grega, é dinamis. Bom, certamente, vocês inteligentes que são, sabem muito bem que essa palavra deu origem a uma outra palavra. Qual é? Fala bem alto. Mais alto, irmão. Dinamite. Portanto, poder aqui é dinamite, dinamite. A dinamite, ela tanto explode uma estrutura quanto implode. Quase sempre a dinamite é usada para implosão, implosão de prédios, por exemplo. Né? É usada também para a explosão de caixas eletrônicos. Ai, mumu. Nota para tudo quanto é lado. Mas, geralmente, quando nós vemos a dinamite, a dinamis, o poder se manifestando, é quase sempre implodindo o prédio. Paulo está dizendo o seguinte, para que você viva numa sociedade cujo evangelho se tornou antinatural, você precisa desse poder interno. Para implodir em você estruturas e raciocínios que vão contra a vontade de Deus. Aquilo que brota em mim, vindo do mundo, e entra em mim, através dos meus cinco sentidos, através da minha psique, da minha mente, dos meus olhos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, aquilo que se instala em mim, só pode ser destruído através desse poder. Através dessa dinamite do Espírito Santo. E é um poder de implosão que não faz barulho. O poder que Paulo está dizendo aqui, não é para você se sentir o mais poderoso do mundo e sair por aí destruindo quem quer, senão é para você entender que esse poder é para destruir fortalezas e todo o raciocínio que se levanta contra a vontade de Deus. Começar em você. Esse poder, ele é alcançado pelo entendimento da palavra. Esse, esse poder, ele é alcançado pela oração, pela reflexão. Não é a priori o poder da dinamite externa. Não é para você ir a priori para uma reunião, isso não é proibido, e voltar cheio do poder, pulando. E dizendo, aleluia, estou cheio desse poder. Pode estar mesmo. Mas o poder, a priori, é para fazer com que você ande naturalmente em meio a uma sociedade cujos valores se tornaram naturais. Portanto, o Evangelho em você se tornou antinatural. E esse poder implode em você todas as estruturas que se instalam para te afastar de Deus. É sobre esse poder que Paulo está dizendo. Esse poder... É para a salvação. Para a salvação de todo aquele que crê. Salvação de você mesmo. Salvação de quem, pastor? Do mundo. Porque no mundo... E o que é natural no mundo... Começa a ser antinatural. Naqueles que querem viver daqui para frente. 
o Evangelho de Jesus e vou mostrar a vocês rapidamente algumas coisas. Por exemplo, no mundo natural, poder é domínio sobre os outros. Poder no mundo natural, essa palavra pode ser seccionada, ela pode ser é, é, representada das mais variadas formas. Poder tem a ver com estruturas financeiras. O dinheiro é o poder nesse mundo. Quanto mais dinheiro, mais poder o sujeito tem. É verdade. O poder é dinheiro. Dinheiro é poder. Postos e cargos, não só militares, quanto públicos e privados, sejam da ordem que for, é poder. Portanto, nós temos as mais variadas maneiras de entender o poder no mundo. Poder é domínio. Poder é conquistar. Poder é expandir seu território. Os grandes líderes da humanidade entendiam poder assim. Hitler, Mussolini, Stalin, Benjamin Dada e tantos outros, Alexandre o Grande, poder para eles era a extensão do seu império, extensão do seu domínio. Quanto mais o meu domínio se estende, mais poder eu tenho para dominar os outros. Isso é no mundo muito natural. Mas no Evangelho, o que é poder? Que poder é esse? Que dinamismo é esse? Do qual Paulo está dizendo aqui? Que me dará capacidade, primeiro, para a salvação. Segundo, para que eu descubra a justiça de Deus e me faça viver de fé em fé. No Evangelho, poder é dominar a si mesmo. Quem é o poderoso no Evangelho? Aquele que tem domínio sobre si mesmo. Nenhuma novidade que eu estou dizendo aqui. O Evangelho, antes de tudo, me dá poder. Não para eu ficar apresentando esse poder. Não é para eu chegar num congresso, diante de uma multidão, e fazer... Aí todo mundo cai como dominó. Sugestionado por aquela... Todo mundo... Não sei se vocês já viram isso. Não sei se é só eu que vejo isso. Mas não sei se vocês já viram nessas reuniões. Poder, agora está o pastor poderoso. Aquela multidão, 5, 10 mil pessoas. Aí ele, poder, poder. Aí todo mundo, já sugestionado. Ah, todo mundo, ah, cai todo mundo. Homem em cima de homem, homem em cima de mulher. Poder, poder. E todo mundo corre atrás desse poder. Todo mundo quer esse poder. Quando, na verdade, ninguém, ninguém busca o dinamis, ninguém busca a dinamite de Deus para controlar a si mesmo. Portanto, no Evangelho, poder, antes de tudo, é dominar a si mesmo. No mundo, poder é dominar os outros. No mundo natural, por exemplo, a ofensa é revidada com ofensa. Meio pregou sobre isso aqui no, no domingo à noite, a questão do perdão. A ofensa tem que ser revidada, afinal, não temos sangue de barata. E a gente ensina isso aos nossos filhos. Filho, apanhou, 
Mas teve um pastor que estava ensinando isso no Facebook para todo mundo ver. Eu falo para o meu filho mesmo, parte para cima, meu irmão. Derruba primeiro. Mas o cara é ícone. Então todo mundo aplaude uma fala dessa. Se nossos filhos fossem ensinados desde cedo a se defenderem, é claro, a defesa pessoal é muito importante, as artes marciais são muito importantes. Mas se nossos filhos fossem ensinados, segundo provérbios, ensina a criança o caminho, o caminho da, do perdão, o caminho da, da paz, o caminho da passividade, no sentido de entender que nem tudo na vida se deve revidar, talvez a sociedade estaria um pouco mais mudada, porque, afinal de contas, nós costumamos dizer, eu e você não temos sangue de barata, pisou no meu pé, eu sou crente, irmão, mas pisou no meu pé, eu tinha um tio assim, né? um, um tio meu, muito querido, ele faleceu, me adorava, eu também gostava muito dele, irmão da minha mãe, mas ele era assim. Ele andava com a pasta dele e era a Bíblia e o 38. Ele fazia questão de abrir e falar, oh, essa não, meu irmão. Eu ando com essa arma aqui de 66 balas, mas essa aqui de 6, né? É, tio. Eu acho que tem que ser assim. Não, tem que ser assim, rapaz. Primeiro a gente fala de Jesus com a brandura e tal. O camarada fica muito cheio de graça, a gente mete logo a mão no ferro e resolve no ferro. Porque a ofensa tem que ser revidada com ofensa. Olho por olho e acabará todo mundo o quê? Cego, como disse Gandhi. No Evangelho, ofensa... É revidada com tolerância, amor e perdão. Ah, que novidade, pastor. O problema é que a gente já cansou de ouvir isso. Agora, na hora de colocar em prática, temos que ter o dínamis de Deus. Porque se a gente não tiver, a gente mete a mão no ferro e parte para cima mesmo. A gente sabe que a gente faz isso, irmãos. Porque o nosso ego é terrível. O meu ego e o teu ego nos enganam o tempo inteiro. Nós temos um ego terrível. Nós temos um ego vingativo por natureza. O nosso ego é vingativo, o nosso ego é sedento de vingança, o nosso ego é sedento de justiça é, própria, o nosso ego é sedento de revanche. Nosso ego gosta disso. Quantos aqui já viram um filme? Está repetindo, já está pela milésima vez na televisão chamado O Justiceiro. Dá toda hora. Pois é, quando você vê um filme daquele ali, o cara perdeu a mulher, perdeu o filho de forma bárbara, aí ele se enche de ódio, se enche de vingança, vai para um lugar, se arma todo e começa a destruir todo mundo. A gente adora ver aquilo. Caramba! E a gente nem sabe que é o nosso ego nos traindo. Caramba! Ele pega um corta-cabeça aí, a gente, caramba, que legal! Tem mais um, tem mais um, pega, pega! Porque a vingança é doce. E a gente sabe disso. Por isso que o Evangelho se torna antinatural, porque natural é se vingar. Natural é revidar. Natural não é dar a outra face. Natural é meter a espada e arrancar a orelha. Afinal de contas, para revidar a ofensa com tolerância, amor e perdão, eu tenho que ter o poder de Deus em mim, irmãos. 
Senão amanhã a gente já está se vingando daquela colega de trabalho, daquele colega de trabalho, daquele noivo que nos abandonou e nos traiu, daquele marido safado que nos abandonou por aquela mulher mais nova, daquela mulher que nos corneou. A gente está se vingando mesmo. Um mundo natural, grande, é aquilo que se mede, é quantificável. Portanto, o que é o grande no mundo natural? Aquilo que se mede. Lá fora, grande é quem tem mais. É quem tem o carro melhor, a casa melhor, quem tem o salário melhor, é aquele que é o melhor. É aquilo que se mede. No mundo natural, grande é aquilo que se mede. Dá para medir? Dá. Portanto, isso é sinônimo de grandeza. E no Evangelho? O que é grande? O grande no Evangelho não é quantificável. No Evangelho, o grande não é mensurável. No Evangelho, a grandeza não é medida por medidas humanas. No Evangelho, grande é aquele que aos nossos olhos pode ser muito pequenininho. Por isso que, voltando aqui alguns anos atrás, na época da minha conversão, eu ouvia aquelas mensagens que vocês, acredito eu, já devem ter ouvido também. Quando a gente chegar no céu, a gente não vai entender por que a gente, pastor, está recebendo uma coroa com dez pedrinhas e a irmãzinha que varria o chão da igreja está recebendo uma coroa cravada de pedras maior do que a nossa. E a gente vai reclamar com Jesus. Jesus, eu sou pastor e ela só varria. É, mas ela era grande. Porque... Eu não olho com olhos humanos. O Senhor não vê como vê os homens. Grande foi Davi no meio de seus irmãos. Grande no Evangelho não se mede. Portanto, aqui já cai a teoria pregada pelos adeptos da teologia da prosperidade. Porque se o grande se medisse, Jesus seria o homem mais miserável do mundo. Paulo, então, Jesus, Paulo, então, meu irmão. Jesus Cristo. Os apóstolos seriam os mais miseráveis deste mundo. Porque não havia nada na vida desses homens que pudesse se medir a não ser o poder de Deus que eles carregavam na alma e no coração. Então é frustrante demais uma palavra dessa para aqueles que querem buscar o Evangelho para ser grande aos olhos dos homens. É frustrante demais você entrar numa igreja e ouvir uma mensagem dessa... Se você quer o Evangelho que vá fazer de você uma pessoa grande aos olhos do mundo, você está iludido. Você está redondamente enganado. E Jesus nunca enganou ninguém. Quer ser grande diante de Deus? Entenda que grande é aquilo que você cultiva da consciência no Evangelho no coração. No mundo não, no mundo natural grande se mede. Se mede pelo valor, pelo peso, se mede pelo tamanho, se mede, enfim. No mundo natural, sucesso, por exemplo, tem a ver com o chegar lá. Não, eu tenho que chegar lá, eu tenho que... que eu vou ter sucesso. Olha, Jesus me chamou para o sucesso. Você já deve ter ouvido isso aí, né? Jesus me chamou para o sucesso. E Jesus chamou para ser cabeça e não cauda. O cara não sabe nem o que está falando. Ele não sabe nem o que significa ser cabeça e cauda. O contexto lá que Moisés disse para o povo. Então, sucesso para ele é chegar no topo da empresa. 
Sucesso para ele é chegar no ministério pastoral. Ser bispo, ser apóstolo. Jesus me chamou para ter sucesso. E aqui está a minha oportunidade. Cheguei no ambiente da oportunidade. É aqui mesmo agora que eu vou me dar bem. É aqui que eu vou ser reconhecido. É aqui que o Senhor vai exaltar o seu servo que durante tanto tempo vem sendo humilhado. Aí começam aquelas frases de baixa autoestima. Servo do Senhor que tem tanto tempo tem sido humilhado e agora sim o Senhor vai engrandecer e todo mundo vai ver o sucesso. E as músicas vão completando essa loucura. As músicas gospel que nós adoramos, que nós aplaudimos, vão completando essa loucura e fazendo com que as pessoas acreditem que no Evangelho sucesso é isso. Quando na verdade no Evangelho sucesso tem a ver com aquilo que nos liberta da inquietação deste mundo. Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sejam pessoas de sucesso. Confiem em mim. Não há sucesso maior do que os pássaros do campo, que não colhem, não semeiam, mas o Pai Celestial os alimenta. Eles têm sucesso. E vocês estão cada vez mais ansiosos. Cada vez mais inquietos. Buscando sucesso. Não estou dizendo que você não deva estudar. Nem... Não é isso. Você sabe que não é isso. Você está entendendo o que a gente está querendo dizer. No mundo natural, as ações geram reações que vão das pedradas até as balas e projéteis. Eu já falei sobre isso, né? Hoje... Qualquer tipo de ação, por menor e mais desintencional que seja, já gera uma reação de violência. Se não for na mão, é na bala. Se não for na bala, é na pedrada, é na paulada. Porque, afinal de contas, toda ação gera uma reação inversamente, inversamente proporcional. No Evangelho, toda ação demanda ponderação e bom senso. Agiram contra mim. Ao invés de eu reagir, porque toda ação gera uma reação, a reação do Evangelho é o bom senso. Pô, ele pode ter agido sem pensar, ele pode ter cometido esse delito contra mim em um momento de infelicidade. Mas porque o nosso ego não nos permite ponderar nada, a gente mal fica sabendo que alguém falou da gente, a gente já deixa de dormir, a gente já fica inquieto, a gente já quer saber e já quer buscar o porquê. Então, a gente não tem paz na alma, infelizmente, porque a gente não entende que toda ação demanda uma ponderação e um bom senso. Imagine vocês se Jesus não tivesse esse dinamis dentro dele na hora que ele estava diante dos seus exatores. Profetiza que a gente bateu. E aí, ele de olhos vendados, quem foi que te esmurrou agora, já que você é profeta? Isso é poder de Deus. Isso é dinamis. Aos olhos do mundo, um fraco. Não, Jesus não é definitivamente herói. Eu já falei sobre isso aqui, né? Todos nós temos nossos heróis. Eu tenho o meu herói predileto. 
Eu até comprei um bonequinho no Mercado Livre e boto lá em cima da minha estante, que é o Batman. Eu gosto do Batman, demais. Porque o Batman é o único herói que não tem poderes especiais. Todos os poderes dele são fabricados. Ele é mais humano do que todos os heróis. Um voa, outro só pela parede. O tal Batman, não. Eu gosto demais do Batman. Aquele Batman de Giza é maravilhoso. Vejam. Mas Jesus não. Jesus é um herói fraco. Porque se fizesse isso com o Batman... Ah, se fizesse isso com o super-homem... Se fizesse isso com o Hitler... Imagina. Se dessem um soco na cara de... Sei lá, do Obama... Se dessem um soco, não, Jesus não. Jesus é, é um fraco, porque ele não reagiu. Ele foi açoitado, cuspido, ele foi humilhado, ele ficou calado. Como pode? No mundo de hoje, ninguém fica calado. De hoje tem que falar. Mas ele ficou calado. Como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Porque ele estava cheio do poder de Deus. Ele estava cheio do dinamismo. Esse poder ninguém quer, a gente quer poder para se vingar, a gente quer poder para pisar, a gente quer poder para humilhar, a gente quer poder para mostrar que nós somos melhores, a gente quer poder para expandir nossos territórios, a gente quer poder para fazer as pessoas entenderem o quanto nós estamos prosperando à vista dos outros. Afinal de contas, olha para mim, ninguém quer esse poder da descrição, ninguém quer o poder que só Deus olha e vê no coração. Esse ninguém quer. Por isso essas reuniões de poder estão cheias de pessoas vazias. No mundo natural, estamos terminando, infelizmente, o normal é consumir, consumir, consumismo, 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 como nós gostamos de consumir, como nós estamos mergulhados no consumismo, e consumir é errado, não, errado é o consumismo, porque o ismo é uma ideologia. O consumismo é uma ideologia, é um valor que foi implantado pelo capitalismo que nos faz acreditar na felicidade através daquilo que nós compramos. Isso é consumismo, não é você comprar. Consumismo não é eu comprar o último iPad ou iPod, sei lá, da moda. O último celular da moda, não. Isso não é consumismo. Se eu quiser dar dois, três mil, o problema é meu. Agora, consumismo tem a ver com a relação que nós estabelecemos com o objeto, no sentido de, ao comprá-lo, nós nos iludimos achando que estamos felizes. Agora, eu estou feliz que agora comprei o último celular da moda, meu Deus do céu, que felicidade. Eu estou feliz. Isso é consumismo. Não é objeto que nos faz ser consumistas. Ou nos leva ao consumismo. É a relação que nós emprestamos a ele. De tal maneira que se alguém esbarra em qualquer lugar, no iPad ou no iPod ou no celular de alguém, aquilo cai e quebra, ele vai te dar um tiro na cabeça. Porque você quebrou o celular dele, da última geração. Porque você encostou sem querer com a sua bicicletinha, Lá no para-choque dele arranhou a Lamborghini dele. A relação que ele tem com o objeto é idolátrica a tal ponto que ele vai chegar, nem que seja um pobre de um funcionário que ganha salário mínimo. Ele ganha 50 mil reais. 
Ele tem uma Lamborghini, mas o camarada que ganha salário mínimo estava vindo sem querer e contou, você vai pagar isso aqui. Você vai pagar. O cara parece que sem querer não interessa, você vai pagar. Isso é consumismo. E no Evangelho? No Evangelho, o consumo das coisas necessárias à vida enche o coração de gratidão. Hoje, quantos tomaram café? Quantos almoçaram? Quantos vão jantar? Quantos têm uma cama para deitar? No Evangelho, esse tipo de consumo enche a alma de gratidão e faz você ser grato a Deus por tudo que Ele te dá. Pode ser o pouco, pode ser o muito. Porque quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Finalizando, no mundo natural, alegria é comida, bebida, né? baladas, encontros e risos. Bom, nada errado com isso, mas a gente não deve se esquecer do que Paulo diz. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é glutonaria, mas o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Quem estiver disposto a viver o reino de Deus nesses dias tem que buscar o dínamis. Porque senão não vai viver pela fé. Porque no verso 17 ele diz, porque nele, nesse poder, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. De fé em fé. A fé é crescente na vida daquele que tem esse poder no coração e que busca esse poder no secreto do seu quarto. Sem ficar alardeando para as pessoas que está cheio do poder. Não, não. É, é no secreto do quarto, como Jesus falou, olha, quando vocês buscarem esse poder, entre no vosso quarto, tranque a vossa porta, fale em secreto com o Pai, o Pai vos dará a recompensa. E aí sim, você vai poder viver pela fé. O reino de Deus é alegria e paz e gozo no Espírito Santo por mais que a gente esteja vivendo a mais terrível das aflições pastor, eu estou vivendo a pior das minhas depressões não tem problema, querido vai tratar a sua depressão com o seu psiquiatra vai tomar os remédios mas não pense que porque você está passando por isso Deus deixou de trabalhar na sua vida ah, mas eu não consigo mais sentir a presença dele, é um vazio, é uma angústia, mas isso passa. Se você de fato tem o dinamis, o poder em você, você supera isso no nome de Jesus. Pastor, a minha situação está muito difícil, o senhor não faz ideia do que eu estou enfrentando. O poder de Deus nos dá a capacidade para superar e enfrentar tudo na vida. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu, disse Jesus, venci o mundo. Ora, se eu venci, vocês também não vencerão. Mantenha a alma ligada em Deus. E você será feliz, porque felicidade nem sempre é ficar rindo. Nós estamos vivendo numa sociedade onde é proibido ser triste. Você tem que ficar rindo o tempo todo. É sociedade do riso constante. Do riso que muitas vezes é estimulado por 
elementos artificiais, mas tem que ficar rindo. A gente não tem mais o direito de chorar, nem de ficar triste, muito menos num ambiente chamado igreja evangélica, porque dentro da igreja todo mundo tem que ser feliz. Sabe? Quando eu tenho Jesus, se eu tenho Jesus, tem que rir. Que isso, irmão? Por que você está tão sério assim? Rir? Irmão, eu posso estar sério, mas cheio do dínamos em mim. Eu posso, eu posso estar rindo e o meu riso estar completamente desconectado das interioridades da minha alma. Porque só quem conhece o nosso coração é Deus. Só quem pode nos julgar é Deus. Só quem sabe como você está é Deus. Só quem sabe como você entrou aqui é Deus. Terminando, quando a gente fala no mundo natural, é isso, no mundo natural, é isso, no mundo sucesso tem a ver com isso, no evangelho, no mundo, que mundo é esse? Não é o mundo habitável, não é o mundo natureza, mas é esse mundo que se transformou em sistema de iniquidade. A palavra mundo tem a ver com cosmos. Cosmos pode ser a criação, a natureza, cosmos tem a ver com a humanidade e cosmos também tem a ver com um sistema. Por isso Jesus falou, não ameis o quê? O mundo. Ué, mas então a palavra está se contradizendo, porque a Bíblia diz que Deus amou o quê? O mundo. Devo não amar o mundo ou devo amar o mundo porque Deus amou o mundo? O mundo que nós não devemos amar é esse mundo formado por um sistema de iniquidade, perversidade, disputas, comparações, hierarquias opressoras, lideranças tomadas pela soberba, idolatrias, imagens a homens, ódios, vinganças, busca e manutenção do poder. Esse é o mundo do qual nós devemos simplesmente sair e lutar contra ele todos os dias. E este mundo, ele não tem ainda um dono visível, mas quem o controla faz de tudo para que as coisas permaneçam assim, de mal a pior. Porque este mundo jaz o quê? Do maligno. É ele quem controla o sistema. Você quer saber quem controla o sistema? Satanás. Quer saber quem está por detrás da opressão econômica, financeira? São os homens, pastor, são os homens. São os homens que, que, que são perversos e não fazem a justa, justa distribuição de renda, verdade. Mas eu sou pastor e eu creio na palavra. São homens movidos pela ganância desse mundo, cujo dono é o diabo. E quem falou isso foi Jesus. O diabo é o príncipe deste mundo. Deste mundo de iniquidade. Desse mundo que só se vence com o poder de Deus, irmão. Desse mundo que só é possível traspassar se nós buscarmos esse dínamo. Desse mundo que Jesus venceu e disse, eu venci o mundo. Desse mundo que tantos patriarcas e tantos profetas venceram. Esse mundo, ele pode estar em Brasília mas ele está dentro das catedrais. Esse mundo está nos palácios governamentais, mas está dentro da igreja. 
Eu era de um tempo onde se pregava, nós temos que lutar para não deixar o mundo entrar na igreja. Quantos são desse tempo aqui? O mundo não pode entrar na igreja. A gente hoje tem que lutar para o mundo sair da igreja. Que Deus nos dê graça para isso. Você recebe essa palavra. Deus te abençoe. Ficar de perto.